1: Nosso convidado de hoje tem 43 anos, é paulistano, vem de uma família de origem libanesa e percorreu um caminho bastante interessante na sua vida. Ele estudou administração de empresas na PUC, a Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, depois ingressou no mercado de trabalho logo partiu para os grandes bancos, né? foi trabalhar no sistema bancário, depois foi para a área de bancos de investimento, fez carreira nesses grandes bancos, também na, na área de investimentos depois enveredou pela área de compras, fusões e aquisições de empresas, acabou se tornando sócio de uma grande empresa dessa área, chamada Tarpon Investimentos, e continua com essa participação. A Tarpon tem, investe e participa de grandes corporações, de grandes empresas em diversas áreas, áreas de alimentos, de educação, calçados, enfim, uma série de áreas aí onde eles investem, em especial, salvo engano, em especial, fazendo o chamado turnaround, né? virando empresas que estão atravessando momento de dificuldade, não necessariamente, mas várias vezes fazendo esse tipo de processo de reerguer empresas que estão passando por algum tipo de dificuldade através de gestão, de injeção de capital etc. Né? Agora, mais recentemente, o Eduardo deu uma virada na carreira dele, que também inclui militar em colégio, da aula de, de, em colégios públicos e, e privados também, e uma carreira bastante interessante, primeiro como atleta e depois como cartola, se é que a gente pode chamar assim, do esporte que ele adora, que é o rugby. Mas agora, mais recentemente, em 2017, o Eduardo Mufarrete deixou as funções executivas dele na empresa da qual ele é sócio da Tarpon é, e passou para um, um projeto bastante arrojado, digamos, chamado Renova Brasil, que ele mesmo define como um acelerador de lideranças políticas, ou se quiser uma escola para formar candidatos, para formar políticos, como ele gosta de dizer, políticos que façam a boa política. E isso acabou dando uma projeção maior aí para a imagem do Eduardo, e ele também é, passou a atuar em diversas frentes, aí mais recentemente, é, agora com essa pandemia do coronavírus, também formando organizações civis para ajudar as pessoas que estão passando por necessidades e é, usando os seus principais ativos, as suas relações ao seu poder de convencimento para inferir um processo bastante violento de desigualdade desse país. Edu, seja bem-vindo aqui ao nosso Trip FM, eu estava vendo aqui, você está com 43 anos, nosso, nosso programa é quase mais velho que você, já estou entrando nessa fase que é de entrevistar gente que nasceu depois que o programa tinha estreado, não é o seu caso, mas é, é, o seu caso, mas é quase isso, então seja bem-vindo, fiquei feliz de saber que você já ouviu o programa, que você já ouviu algumas vezes o programa. Então, seja bem-vindo ao nosso estúdio nesse momento né, virtual. Bem-vindo, Edu.
0: Eu que agradeço, Paulo, e como eu comentei contigo, estou né, muito feliz de poder estar aqui dessa vez no lugar de entrevistado. É um grande privilégio, eu tenho muita admiração aí pelo seu trabalho e pelas pautas que você puxa normalmente muito na frente de todo mundo. Então, fico honrado e feliz de poder dividir esse espaço aqui contigo.
1: Bom, Edu, já que você me deu uma deixa, quero convidar as pessoas que estão ouvindo, principalmente quem gostar da conversa, né, a, a puxar lá no site da Trip. A gente promoveu um encontro em março de 2018, né, lá se vão dois anos e pouco, entre o, o, o Eduardo Mufarred e o Celso Taíde, outra figura de grande expressão, outro ativista, né, o cara que é responsável pela CUFA, que é uma das organizações mais importantes hoje quando se fala de periferia e de, vamos dizer, atuação em relação à desigualdade no Brasil, a central única das favelas. A gente juntou o Celso Ataíde e o Eduardo Mufarré de uma conversa bem legal. Tava vendo, ela tá super atual. Eu reli ela agora, de manhã, para poder conversar com você. E Ela tá super atual, foi muito legal ter feito isso dois anos e pouco atrás. né? E agora, nesse momento, é, o, o teu trabalho e o dele, de alguma maneira, se cruzam. né? Me conta um pouquinho... Como é que tem sido esse esse projeto União São Paulo? Acho que nesse momento se cruza novamente aí a tua trajetória com a do Celso, né? Quer dizer, levar gêneros alimentícios, cestas básicas, material de limpeza, etc., para a população que está nesse momento, quer dizer, que sempre viveu de uma forma muito precária, né? A, 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 o povo pobre do Brasil e agora nesse momento está ainda pior, né? Como é que é esse projeto aí? Edu?
0: Bom, Paulo, o que que aconteceu, né? Eu acho que como todo mundo, eu vinha tocando a minha vida nesse contexto pré-pandemia, né? A palavra pandemia, inclusive, é um negócio que acho que a gente nunca tinha replicado por aí, né? Uma coisa que não estava acostumado a viver ou a falar. E eu vinha tocando a minha vida pensando, né, no, do ponto de vista de trabalho, onde eu ia gastar meu tempo. Eu tinha, conforme eu tinha dividido contigo eu tinha montado né, uma incubadora de soluções para problemas brasileiros, né, que a gente teve a oportunidade de conversar um tempo atrás, e, enfim, estava montando o meu time, fazendo o processo rodar, e aí, de repente, a gente é acometido por esse processo, e meio sem saber é, de que forma a gente tem que atuar, mas com muita clareza de que o Brasil estava muito despreparado. Né? Quando a gente vê o impacto que o Covid teve na Itália, na própria China, eu olhei para a situação e falei, esse problema vai chegar aqui e a gente está completamente despreparado. Estamos despreparados em três frentes, essencialmente. Na frente social, porque tem muita gente que vive numa, numa informalidade né, e vive numa precariedade profunda. E a gente tem que botar uma atenção, porque essas pessoas, se a partir do momento que você começa a limitar a capacidade das pessoas se movimentarem ou de trabalharem, essas pessoas vão precisar de algum tipo de assistência. Você tem um problema de saúde, né? que é pô, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. É, em algumas regiões do Brasil ele tem mais banda, né? ele aguenta mais, mas em outras ele vai saturar, como a gente está vendo, né? por exemplo, na, na região norte, Amazonas, é, Ceará. E um problema de ordem econômica, né? porque bom, como é que a gente faz se várias empresas é, que tinham enfim, as suas premissas de receita é, para esse ano colocadas de uma determinada forma, quer dizer, se fulano faturar 100 mil reais no ano, de repente esse faturamento dividiu por, pela metade, ou até por três. Então, olhei para esses três problemas e falei, bom, onde eu consigo ajudar? Primeiro, na frente social, que para mim era mais óbvio, precisamos correr para ajudar quem precisa de apoio, né, e quem precisa, enfim, do mínimo de condição para continuar atuando e operando. E eu também tinha uma preocupação grande do lado econômico, porque o Brasil, como a gente sabe, é um país difícil para se empreender. E eu tive uma experiência de família de enfim, uma falência duríssima, que até levou, enfim, a uma situação até é, mais drástica é, de óbito, tal, perdi minha mãe nesse processo. E eu e foi justamente no contexto da crise energética, né, em 2001, que foi razoavelmente parecido, porque de repente o Brasil vinha bem, mas a economia colapsou, né, da noite para o dia. Eu falei, putz, a gente tem que fazer alguma coisa, Nessas duas frentes é onde eu acho que eu consigo ajudar. Então, a gente criou a União SP contra o Coronavírus, com foco em promover assistência alimentar, na segurança alimentar, para é, 120 mil famílias, aproximadamente 500 mil pessoas, ao longo do, do, do contexto da pandemia, quer dizer, ao longo de quatro meses. Nesse lugar, a gente se uniu junto à família Diniz, né, o Instituto Península, e botamos de pé uma iniciativa de captação né, e de execução de recursos para entregar alimentos para quem mais precisa, né, na ponta. E Estou super contente, a gente conseguiu conduzir um processo muito bem feito, com bastante... Com bastante é, viabilidade e contundência, levantamos mais de 20 milhões de reais e vamos, enfim, cumprir nossa missão de, de atender com 500 mil cestas básicas essas populações mais vulneráveis no estado de São Paulo. É, em paralelo, peguei o time que trabalhava comigo na área de investimentos e a gente foi procurar mecanismos de apoio ao pequeno empresário, que também era uma coisa importante, porque, até pela experiência que eu tinha vivido, e vamos também entender que o Brasil vinha, nesse último ano, com uma expectativa para o ano de 2020 positiva do ponto de vista econômico. Então, muita gente foi lá, investiu, expandiu capacidade e, de repente, o freio foi um freio muito brusco. né é um cavalo de pau na economia. Então, eu falei, a gente tem que criar algum mecanismo de apoio a esse pequeno empreendedor que vai ficar completamente a pé. Ele não vai ter acesso a crédito, ele não vai ter acesso a funding, ele não vai ter acesso a, a, a nenhum tipo de apoio nesse cenário de tanto desafio. E a gente foi procurar uma inspiração nos Estados Unidos, lá existem, sempre que você tem um, um processo mais drástico, criam-se veículos chamados relief funds, né, que são fundos de apoio, fundos de estímulo para aquela necessidade, quase que sociedades de propósito específico né, voltadas àquela necessidade naquele momento. E eu falei com o meu time, pô, vamos fazer um para o Brasil voltado à pequena
1: empresa?
0: Vamos, botamos de pé o primeiro, Paulo. E a gente lançou semana passada. No dia 1º, 1º de maio foi o dia que a gente lançou oficialmente. Estou com o sentimento de que a gente vai ajudar a salvar aí é, bons empreendedores que pô, não merecem deixar de existir por conta é, da pandemia.
1: E conta um pouquinho, cara. Primeiro assim, eu estava lendo na, na, na pesquisa que a gente fez aqui que a sua mãe era ativista sindical e foi participou ali da época da fundação do PT. né? Tudo que você não imagina numa figura da área de bancos, de investimentos, de turnarounds e de and acquisitions, é que a mãe tenha sido do PT, da origem do PT. Me fala um pouquinho da tua origem e, da, e dessa época dura e da tua vida.
0: Bom, eu sou né, neto de um imigrante libanês que veio para o Brasil, depois, enfim, teve casou com uma síria, teve três filhos. Um desses filhos... É, trabalhava na indústria de autopeças e conheceu no salão do automóvel uma promotora no estande dele. Que era minha mãe, estudante de, de letras na USP, estava fazendo um bico para levantar um dinheiro extra, né, para se manter. Acho que é, do lado da minha mãe, uma família também meio estereótipo de classe média paulistana, né, imigrantes, morava ali na, na Liberdade. Minha avó era professora da rede pública municipal. É, e minha mãe estudava letras e depois virou professora da rede pública estadual né eles casaram tiveram um filho se separaram depois os dois casaram novamente aí eu tenho outros irmãos aí que que, que, que enfim eu tive a felicidade de adquirir né ou de herdar ao longo dessa dessa caminhada a coisa mais importante que aconteceu na minha vida do ponto de vista de formação foi ter tido a oportunidade de morar nos Estados Unidos no último ano da escola é, e enfim ali eu tive, morei num lugar em Minnesota né que é um lugar muito é, caricato nos Estados Unidos os próprios americanos fazem muita fazer muita piada de Minnesota mas ali eu conheci muito da cultura americana foi uma experiência para mim incrível o mais importante eu aprendi a falar inglês bem né e eu acho que falar inglês bem foi talvez uma das principais alavancas que eu tive na minha na minha carreira profissional eu voltei para o depois dessa experiência voltei para o Brasil prestei faculdade e, e e logo no primeiro dia de faculdade eu comecei a trabalhar. E sempre assim com uma cabeça de tentar empreender, de montar meu negócio. E acompanhando, né, a minha mãe em paralelo tinha uma, uma pequena fábrica que ela produzia bolsas, sacolas, né, uma coisa manual. Até que no ano de 2001, né, quando a gente teve a crise energética, ela foi pega completamente no contrapé, é, acabou quebrando. E ao longo desse processo contraiu um câncer e em 2004 ela faleceu. então é, foi um processo duro, né, do ponto de vista pessoal, de enxergar, né, um pouco do impacto econômico no emocional e o quanto isso, às vezes, reverbera em formas que a gente não consegue é, nem é, visualizar. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que, talvez, um pouco desse incentivo a tomar um pouco mais de risco, né, a não buscar uma vida executiva, a empreender, montar negócios, ir lá e falar, pô, se você acha que, que se você acredita nisso, vai lá e faz. Do outro lado, né? O meu pai, apesar deles terem separado com, quando eu era muito novo, né, com uma visão antagônica, essa muito mais conservadora, muito mais por si segura, e eu acho que isso
1: acabou me ajudando, entender né, tendo esse equilíbrio dos dois lados. então vamos falar um pouquinho da primeira fase da tua vida profissional, que é essa que eu mencionei um pouco antes aí, que foi pelo, Me corrija se eu estiver errado, mas acho que ela era direcionada muito para o êxito material, né, para conseguir fazer grana. Vocês fizeram isso, né? A Tarpon foi, é, ficou conhecida como três jovens lá que realmente faziam negócio que ninguém estava é, enxergando muito bem. Eles iam lá, faziam, viravam de ponta cabeça que o negócio era vendido por um paquilhão, para citar apenas um, né? Vocês é, compraram uma participação relevante na BRF, que é uma das maiores empresas do país. Me conta um pouco dessa tua fase aí. É, bom, Paulo, eu tive o
0: privilégio né, de participar da história de criação da Tarpon, e eu estava, foi justamente ali no final, de no meio de 2003, e eu estava numa dúvida se eu ia fazer um MBA fora ou não ia, eu estava justamente naquele momento de carreira. E foi minha mãe acabou falecendo no começo de 2004. E aí surgiu a possibilidade de me juntar com dois caras que eu conhecia, que estavam montando um negócio, e no final foi uma decisão é, muito correta, eu sou muito agradecido ao convite que eu recebi, a oportunidade de ter trabalhado com eles né, durante 15 anos né, de, de, de relação profissional. E ao mesmo tempo, assim, sim, com uma necessidade de, principalmente que eu vinha né, de uma família que tinha quebrado, sem patrimônio, falar, pô, eu tenho que, eu tenho que me estruturar do ponto de vista econômico para que um dia eu possa casar, para que eu possa ter filhos, para que eu possa realizar os meus. Os meus, sonhos, né? os meus primeiros sonhos, mas eu nunca tive um drive muito de dinheiro, de querer andar de helicóptero, essas coisas. Eu sempre olhei para a questão econômica como uma questão de liberdade. E eu vim, né? fiquei no contexto da TARP um tempão lá, eu fiz um monte de coisa. Até que, em 2014, eu tive uma oportunidade que foi muito transformadora, que foi de liderar uma aquisição na área de educação. Né? E eu vinha, como eu falei, pô, de um histórico de família ligada à área de educação, e enfim, um investimento com um grau de propósito. A né? maior empresa de educação básica da América Latina, quer dizer, com uma, o Brasil com um baita de um problema de educação, como todos nós sabemos. Então, eu falei, pô, está aqui um investimento onde eu consigo é, afinar propósito né? e, e também criação de valor e sustentabilidade econômica. Então. Eu vivi isso e foi, para mim, assim, uma experiência que eu tenho é, uma gratidão enorme de poder ter é, executado. Trouxemos muita gente que não era da área de educação para a área de educação, gente que ficou em educação depois. Então, assim, eu via isso quase como uma reconquista, sabe? Falar, pô, aqui a gente... Educação é importante para o Brasil e a gente tem que trazer gente boa, talentosa e vamos fazer a diferença aqui nesse investimento. E aí, é, no final de 2017... É, ficou claro que a companhia estava caminhando para um processo de venda, né? e ela acabou sendo vendida é, para a Croton. E eu, nesse processo, também comecei a pensar no que, que seria o meu o meu próximo passo.
1: Edu, eu gosto muito da, daquela teoria do Rudolf Steiner, né, aquele pensador austríaco e que, que fundou a, a base toda da antroposofia, da, da medicina antroposófica, da, da, da linha de educação né, das escolas valdo que diz que o ser humano se transforma radicalmente a cada sete anos, né? É muito interessante ver que você está na virada do sexto setênio, né? esse processo aí de virada que você narra, que tem a ver aí com seus 42 anos, 41 a 43, né? Essa virada aí que ele que é nesse nesse momento que você começa a olhar para o outro de forma mais importante, né? Então é muito marcado aí aparentemente na tua história. Ainda sobre esse período, cara, em que é segundo a teoria do do Stein, cara, é a subida da montanha, né? Nesse período, cara, a gente está mais focado, como eu disse aí, nos nossos próprios objetivos, no nosso próprio umbigo e arrastando as pessoas que estão muito próximas. Às vezes é o sócio, às vezes é a, a, enfim, a sua mulher ou quem quer que seja, parente, mas você tá naquele círculo mais restrito, né? E, e essa época é uma época de muito suor, de muita luta, de muita briga e às vezes de quedas, né? Às vezes você desce a montanha, você escorrega pela parede da montanha e tem que se reerguer e subir de novo. Me fala um pouco do lado ruim, cara, desse mergulho, dessa escalada sem freio, né? Rumo ao topo, ao que quero que seja esse topo, né? Me conta um pouquinho como é que você viveu isso. É uma
0: essa é uma reflexão bastante bastante profunda, né? Que hoje em retrospectiva ela é muito mais fácil, né, de ser feita, porque a gente consegue ligar os pontos, né, e falar, putz, aonde eu acho que eventualmente eu eu não lidei bem o que, que eu poderia ter feito de diferente, entre outras coisas. Né? Eu acho que, é, na minha trajetória recente, né, do que foi é, a experiência de Tarpon especificamente, né, a gente teve uma, um, uma ascensão né, muito rápida, né, depois de uma primeira crise. É interessante que a gente passou por uma crise muito grande no ano é, de 2005, né? E onde a gente quase deixou de existir, mas a partir de 2006, é, até num esforço grande de, de atração de investidores estrangeiros, e tal, a gente se consolidou e colhemos resultados que foram é, muito importantes. Né? E eu acho que assim, teve um momento, que foi um momento é, meio que definidor, ali em meados de 2011, 2012, que eu acho que a nossa sociedade deixou de funcionar bem. Né? e a gente agregou também outras pessoas dentro dessa sociedade, ela se tornou um projeto mais coletivo e eu acho que a gente perdeu um pouco da capacidade de dialogar e alinhar do ponto de vista de governança, de desejo das coisas que a gente gostaria de fazer e o que acabou acontecendo foi que ao invés da datar ser um projeto coletivo, ela acabou se tornando uma coletânea de projetos autorais, individuais a gente acabou causando a nossa própria morte, né? A partir daí, como uma empresa, né, que vinha como talvez a maior gestora de recursos de terceiros do Brasil, com uma trajetória de expansão e crescimento muito dinâmico, né? Então é curioso que no momento de maior prosperidade da nossa organização, ao invés da gente estar tá se aproximando, a gente estava se distanciando. De uma certa forma também, Paulo, é, quando você tem, quando as pessoas passam a ter dinheiro, né? é mais fácil apertar o botão do F, né? É mais fácil falar porra, não quero mais. E justamente é nesses momentos que você tem que botar a relação à prova, sabe? Falar, bom, eu já tenho dinheiro, eu já consigo, pô, já estou livre para tomar a decisão que eu quiser, então isso passa a ser um pacto por adesão, não mais um pacto por necessidade. né? E eu acho que essa foi uma grande falha nossa, a gente não conseguiu construir o pacto é, ou por adesão num novo momento. E isso fez com que é, o, o, uma companhia que estava muito bem apontada para continuar crescendo, para continuar é, expandindo, para continuar fazendo coisas muito diferentes, ela desse um passo na direção contrária, ela enxugou, ela encolheu.
1: Oi, Edu, é, baseado nessa tua narrativa tão interessante, e até na, 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 no que você contou para a gente da tua origem, cara, me deu vontade de perguntar o seguinte, é, tem muita teoria sobre dinheiro, milhões de livros e... E, e, e teses e tal. né? Mas eu gosto de pensar nessa coisa da energia, né? que o dinheiro não, é, não passa de uma energia que pode potencializar ou pode massacrar as coisas. Né? Então, a minha pergunta é muito simples. assim: O que, que você acha que é mais tóxico para as relações humanas? É excesso ou falta de dinheiro?
0: Putz, é uma excelente pergunta. Porque eu acho que assim a falta absoluta de dinheiro ela... Principalmente, né, assim, se você algum dia já usufruiu de dinheiro, né, porque o problema é você andar para trás radicalmente. Né? Eu acho que esse é, o, é um ponto de preocupação. Eu acho que o excesso, ou relações pautadas pelo econômico, levam para um mínimo denominador comum. Porque ela é uma relação transacional. Né? Você não está é, tá convivendo com uma determinada pessoa é porque você gosta dela, ou porque você tem uma relação é, fraterna, ou porque você, enfim, se vê comungando e compartilhando dos mesmos valores e princípios. Você está, enfim, olhando porque aquilo pode te levar a uma determinada transação. Eu acho que essas relações são muito empobrecidas. Por outro lado, é, se eu olhar e eu for fazer uma retrospectiva do Edu. É, 20 anos atrás, um cara, porra, sem grana, quebrado, ou, enfim, com muitas limitações, é, muito provavelmente eu teria que pensar pô, como é que eu consigo alcançar o mínimo de sustentação financeira, né, para mim, para que eu possa, a partir daí, fazer melhores opções. Então, acho que assim, esse eu acho que é um pouco do caminho, sabe? É, tem um mínimo que você tem que ter para você conseguir dormir em paz, né, e dormir em tranquilidade, porque você sabe que pô, você não vai ser protestado, que você, não vai, é, pô, que você não vai ficar com o nome sujo, que você está com a sua capacidade de fazer coisas preservadas. E daí cada um fazer as suas melhores escolhas.
1: Então, Edu, parece que você mais ou menos, de uns três anos, quatro anos para cá, começou a olhar para isso de um outro jeito e acabou por direcionar a sua vida mais focada no coletivo. Agora, você falou aí desse Edu de 20 anos atrás, meio quebrado, o que você falaria para esse cara? cara? Você daria algum conselho diferente para que ele mudasse um pouco aquela trajetória?
0: Perfeito. Acho que essa várias vezes eu já me questionei sobre isso, porque é, quando você está com essa ânsia, né, você está você tá pressionado né, e você quer garantir que puta, nessa corrida da montanha você chegou lá, às vezes você vai com muita velocidade e você vai deixando você vai ferindo, né, relações que você constituiu, você vai ferindo é, 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 as pessoas muitas vezes não compreendem por que que você está indo em tanta velocidade, então eu acho que a palavra para mim, olhando em retrospectiva, seria um pouco mais de cadência, e ao mesmo tempo algo que eu não tinha na época que era a sensação de que, puta com segurança, o que eu tenho, eu tenho a capacidade de chegar lá né, coisa que quando você nunca chegou, você não sabe se você chega. Né? Então, você não tem essa temperança né, para falar não, calma. Se eu continuar trabalhando duro, se eu pô, fizer as coisas dentro do meu tempo, nas, com as crenças e, que, eu, que eu trago como importantes, eu vou chegar lá. É uma questão de, de tempo. Mas como você nunca fez essa, essa caminhada, você também não sabe. Né? Mas então, acho que assim, é um pouco da, da, da segurança de que putz, eu, dá para confiar no meu, no meu potencial, na minha capacidade de trabalho. Então, acho que assim, ter um ajuste é, na minha visão de forma. Eu teria feito a forma através da qual eu teria feito, muito provavelmente, seria com mais leveza. Edu,
1: é, vamos falar um pouquinho dessa tua fase mais atual. Né? Foi muito legal dar uma, uma uma girada na máquina do tempo, aí conhecer melhor a tua a tua história. Mas agora eu queria falar da do Renova. Né? O Renova é realmente um fenômeno, né cara uma ideia que algumas pessoas já tinham tentado coisas mais ou menos semelhantes, né? a ideia de capacitar gente legal que quer entrar na política. Né? Acho que é um jeito de definir ali o que você está fazendo. Mas eu acho que ninguém fez com essa, com essa eficiência, com essa eficácia, né? com essa força. Um ano de trabalho, vocês conseguiram eleger 17 candidatos. Né? Quer dizer, é muita coisa, é realmente muita coisa num período muito curto. A que você atribui cara, essa efetividade? O que a
0: gente descobriu é que assim a base de formação do político brasileiro para ocupar os espaços é nula. Uma pessoa eleita deputada federal ele pode ter uma ótima votação, mas ele não tem o um preparo para ocupar aquele espaço. Ele não sabe o que é regimento interno. Ele não sabe como convencer os pares. Ele não sabe botar de pé um projeto de lei. Então, a ineficiência é muito grande. E quando você entra num lugar onde, se você põe gente que pode ser muito boa, mas ele chega num lugar onde os hábitos e as regras já estão constituídas, a chance dele mudar essas regras é muito baixa. E não é à toa que o Brasil vem passando por um, por um aprimoramento de regras ruins. Então a nossa visão é, pô, vamos fazer com que você tenha novos personagens e vamos trabalhar para que esses novos personagens possam ser proponentes de novas práticas. Agora é uma maratona, é um processo de muitos, muitos anos para isso se consolidar e a gente vê o efeito na prática de forma contundente.
1: Não, mas com certeza, se é uma maratona, a largada foi muito boa, né? Quer dizer, realmente tem nomes muito interessantes nessa lista. Agora, isso me faz pensar também o seguinte: cara você está numa posição muito interessante hoje, porque além de você conhecer bastante o mundo da economia e dos negócios, você fez uma escola de políticos. Então, para ensinar, você tem que aprender, né? imagino que você tenha aprendido muito aí sobre o que é o preparo, né? Então eu vou te fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte, cara: por que que a gente elege pessoas como essas, né? Por que que a gente ainda é, faz essas escolhas, né? E a outra pergunta, se você puder emendar aí, é o seguinte: eu queria saber, até pouco tempo atrás, o, o Paulo Guedes era tido como uma, vamos dizer assim, um um apêndice, um lugar separado do governo que pensava diferente, que tinha liberdade para executar. Hoje já, já mudou essa impressão, né? Como é que é a tua avaliação do ministro da Economia?
0: Bom, eu acho que é justamente num cenário como esse que a gente está vivendo, que a gente vê a relevância do nosso voto e das nossas escolhas, né? O voto, ele normalmente ele tem um componente emocional, né? De erótica, né? Uma coisa que você faz botando esperança no futuro. Porém, o raciocínio que leva a uma escolha, eu acho que ele está muito imperfeito. Né? A gente normalmente vai procurar gente que pensa meio parecido com a gente. É assim, pô, ah, segurança pública é um problema, então eu vou votar no cabo ou no sargento. Pô, mas o que, que o sargento sabe de formulação de política de segurança pública? Entendeu? Ou, pô, vou votar no cara do açougue, porque ele é meu amigo. Ah, pô, mas beleza, a gente precisa resolver. Nossas cidades têm problemas profundos. A gente precisa de gente qualificada. E a população brasileira precisa entender isso. Porque, senão, nós somos vítimas do nosso próprio atraso. A gente é atrasado na nossa forma de encarar a política, de fazer as nossas escolhas. Nós temos que ter gente boa. Se essa crise servir para a gente entender a relevância da liderança ou da falta da boa liderança, que ela sirva para isso. É, com relação à questão né, da, do Ministério da Economia, Paulo, assim, é, eu tentando ser um pouco empático, né, com um cara que pô, sempre sonhou né, em, em poder implementar uma política com base nas crenças dele e tal, e você vinha com a economia arrumando bem, né, e de repente você tem que passar por uma readaptação muito dinâmica, né? Não é fácil, assim. Acho que com qualquer pessoa, mesmo com a Presidência da República, qualquer pessoa, a gente tem que falar, pô, realmente tem um grau de incerteza muito alto. Né? A gente está lidando com um momento de profunda incerteza. Isso eu consegui. Agora, a gente tem que a gente tem que criar compromissos que a gente consegue entregar, porque senão a gente vai criando falsas promessas. E o Brasil é um país cheio de falsas promessas. E isso eu acho que a gente tem que eliminar com contundência.
1: O Edu, essa. essa... Pô, a hora que você responde essa minha pergunta, cara, com relação ao Ministério da Economia e outras, é, é evidente que é alguém que está estudando o problema já há algum tempo, né, de diversos ângulos, que é exatamente o que a gente precisa ter. Então, cara, nesses últimos tempos em que você, talvez involuntariamente, acabou se preparando para entender um projeto de Brasil, pelo menos para vislumbrar um projeto de país, cara. É, será que não te dá, cara, uma coragem às vezes uma vontade de falar puta, eu vou vou encarar essa roubada eu vou pegar um cargo desse e vou ver o que eu consigo fazer não te passa isso pela cabeça?
0: Eu já passou muito pela minha cabeça né? e eu quando muitas pessoas quando a gente criou o Renova né, falavam, mas por que que você não se candidata? Fala não, porque eu sou muito mais efetivo né? eu sou muito mais a minha contribuição é muito maior ajudando a produzir um projeto que seja em escala, né, do que atender ao meu ego ou à minha própria demanda, né? E e eu acho que assim na medida em que a gente consegue ter contribuições relevantes, é, o lugar é, é meio que é menos importante. Então, aonde eu conseguiria achar que eu consigo me colocar a serviço é, do, do do propósito do Brasil de apoiar? é é onde, eu vou, é onde eu vou estar. Eu ainda não encontrei esse lugar é, fora do Renova. Mas talvez ele surja no futuro. Porque também ele tem que estar alinhado com um projeto que puta, faz sentido né, para você. Né, onde você tem assim, um, determinados princípios e, e valores que são que não são é, é, a, que são princípios não abaláveis para você. E e eu acho que a gente ainda não está... Eu não estou vendo que a gente está nesse lugar. Porque eu vejo um governo assim que precisa de muita ajuda, mas não pede ajuda. E tem e tem um grau de agressividade também, mídias sociais tal, que eu não gosto, entendeu? não é para mim. Então, eu prefiro, nesse sentido hoje, ajudar onde eu posso. eu Se pô, alguém me ligar e falar pô, você pode vir aqui, bater um papo com a gente, ajudar a gente a desenhar um plano tal, Pora, tô dentro sempre. Ajudar o Brasil é a principal, é a minha principal motivação. Agora, fazer parte de um time, né, tem que ser com pessoas que você é, comunga, né, de, de, de princípios e valores comuns. E eu acho que a gente ainda, não, pelo menos do meu ponto de vista, ainda não, ainda não, não tô lá, né. Mas eu acho que no futuro vai ser essencial para essa reconstrução do Brasil que pessoas muito boas. E eu, eu acho que talvez eu seja uma delas, mas que as melhores cabeças do Brasil possam se unir no, em torno de um projeto de país, porque está faltando.
1: Edu, genial, tem muita coisa bacana aí para para aprender, aí para absorver dessa tua experiência, muito legal, né? tanto no campo do empreendedorismo, da educação, a gente nem falou né? que você dava aula, não sei se ainda dá, mas dá aula no colégio de Estado, não negócio que você não fala muito, mas é muito legal. Enfim, várias frentes, a coisa do esporte também não deu para falar, do rugby, da tua atuação como defensor do esporte, do esporte amador, né do esporte de menos projeção, né é como por exemplo o rugby, Aí, mas enfim, são coisas muito legais é, que você tem conseguido fazer, te dou os parabéns por essa energia que você coloca, né? por essa capacidade de, não só de ter ideias, mas como você falou mesmo, né de, de fazê-las acontecerem, isso é algo bastante difícil de ver com esse grau de, de efetividade. Então, já te falei isso pessoalmente, repito agora, parabéns pelas iniciativas. Né? Essa agora do União foi muito, muito rápida e muito laser, né, cara? Um negócio laser, assim, uma profundidade com uma precisão e com uma rapidez, assim, incrível, né? Mobilizou é, pessoas que têm dinheiro, que não, às vezes não sabem exatamente como atuar. Né, deu uma guidance como eles falam aí no mundo da gestão né uma guiada na galera coisas muito muito bacanas muito importantes então respeito admiração e, e, a, e a gratidão aqui também da gente pelo seu tempo pela por compartilhar as vezes, coisas até pessoais e tudo né fico feliz aí de ter de poder gozar dessa sua confiança do então parabéns por tudo aí
0: eu que agradeço Paulo prazer falar contigo e Espero que a gente possa se rever aí, pessoal. Então,
1: mais uma vez, Edu, brigadaço aí pela tua pela tua franqueza, sinceridade e positividade né, no Brasil, que está precisando tanto disso, especial nesse momento. Obrigado, Edu. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, Adriana Verani e Juliana Farinha.
0: Você ouviu? Trip FM.